0: Amém! Então a, o REMA é um centro de treinamento bíblico, é uma escola. E é, no vídeo ele é um pouquinho antigo, né? Então ele está falando que a aula vai começar dia 13 de março, mas é mais ou menos por aí, sempre, a primeira sexta-feira do mês de março. Então nós vamos ter aulas, uma é, é, primeira matéria aberta, onde você pode vir convidar pessoas para também estar participando. Amém, gente? Então, como nós estamos numa aula, eu não vou pregar para você. Eu vou ensinar uma das matérias que tem no Rema. E uma das matérias que eu gostei muito foi Família Cristã. E eu vou falar sobre um, teno, um tema, vou ensinar sobre um tema que talvez você vai pensar, ah, mas você nem tem tanta experiência para falar sobre isso, né? Você nem tem tanta bagagem para falar sobre isso. Mas o que nos guia e o que dita aquilo que nós vivemos é a Palavra. Então, esse é o meu manual e são esses os passos que eu vou seguir até a, a vinda de Jesus e eu vou falar sobre pais e filhos, sobre criação de filhos. Meu filho tem sete meses, aí você pode pensar, né, mas ensinou o que em sete meses? Muita coisa. E eu sei que nós vamos continuar. Eu e Guilherme, a gente tem o mesmo pensamento em relação a algumas coisas... É, é, sobre criação de filho e nós somos, nós somos fundamentados na palavra. Então, esse é o nosso manual, é através disso que nós vamos seguir, vamos ensinar o Israel e os nossos próximos filhos. Então, o que eu vou te falar não é algo que eu acho, não é algo que os meus pais me ensinaram ou coisa da minha cabeça, é o que a palavra diz. E eu vou ministrar exatamente para você hoje, eu vou ensinar para você hoje exatamente o que está na apostila do REMA. Então, se você tiver uma apostila do REMA, você vai chegar na sua casa. Se você é aluno, se você já graduou, eu vou estar seguindo essa apostila. Os alunos, eles costumam gostar muito de que o professor siga a apostila. E é, a instrução que vem para os, os professores é que eles façam isso para o aluno até conseguir acompanhar melhor. Então, queridos, o que eu quero começar a falar para você vai ser cinco passos, né, cinco pontos que os pais eles têm com, é, de responsabilidade com os seus filhos para poder conduzir o seu filho da forma que a Bíblia nos instrui. Algo que tem, muito, tem saltado muito forte no meu coração é a respeito de que nós, Pai, nós somos aqueles que ditamos é, de forma profética o caminho, né, o destino dos nossos filhos. Somos nós que temos autoridade sobre eles, somos nós que, poderemos, que podemos orar, que podemos falar as palavras, lançar palavras sobre eles e profeticamente nós cremos pela fé e também com aquilo que a palavra de Deus diz que eles vão permanecer nesse caminho então Deus tem falado muito comigo a respeito disso de que nós pai, nós somos essa chave profética para o destino dos nossos filhos mas eu vou seguir com você aqui na apostila então existe algumas regras, né? existe uma regra que rege é, qualquer relacionamento da vida do cristão e essa regra é o amor e com o pai e o filho não deve ser diferente então, eu quero compartilhar com você um pouquinho que a Palavra ela vai nos trazer alguns conselhos práticos de como nós podemos né, considerar essa, esses conselhos para que a gente consiga instruir os nossos filhos de uma forma melhor. E o primeiro ponto que eu quero falar com você é sobre amar os filhos. Então, o pai, ele precisa amar o filho. É uma coisa lógica, mas existem demonstrações de amor. E a gente precisa entender que essas demonstrações nós precisamos exercer dentro do nosso lar. Amém, querido? Então, a primeira responsabilidade do pai é amar o seu filho. O pai precisa demonstrar que ama o seu filho. Lá em 1 João, você pode abrir aí comigo, 1 João no capítulo 3 e no verso 8. Deixa eu dar um tempinho para você abrir, abrir aí, para você acompanhar. Então, o, as atitudes né, que o pai ele precisa ter com o filho... É, nós entendemos que o amor ele é um comportamento. Né, ele não é um sentimento. O amor é uma decisão. Não é um sentimento daquilo que você está ali vivendo no momento. E lá em 1 João, ele vai falar assim... Filhinho, não amemos de palavra e nem de língua. Mas de fato e de verdade. Então, quando os nossos filhos eles são amados facilmente eles vão conseguir amar as outras pessoas. Existem pessoas que são um pouco egoístas, né? Tem aquela questão de amar a si mesmo e né, muito forte. Mas quando existe esse amor derramado dentro do seu lar, o seu filho ele tem muito mais facilidade para amar as outras pessoas. Então, como é que o pai, os pais, eles podem demonstrar esse amor pelos seus filhos? São várias maneiras. A primeira dela é suprindo as suas necessidades. Eu vou te falar uma experiência que eu vivi dentro do meu lar, né? da minha casa. Eu, antigamente eu tinha o costume de falar ah, por causa que disso do meu pai, por causa disso da minha mãe. Só que, eu não tenho como julgar a forma que meu pai e minha mãe me criou. Eles deram o melhor para mim. Eles é, me ensinaram de até até onde eles tinham conhecimento. O meu pai ele não é cristão ainda. A minha mãe, né? Eu fui eu fui ensinada pela minha mãe os princípios da palavra. Então é, eu, não tinha, eu não cresci num lar de acordo com aquilo que a Bíblia quer né? que, que nós possamos desenvolver E o meu pai, ele sempre foi a pessoa que ele supriu as necessidades Então essa era a forma que ele demonstrava que ele amava e cuidava da nossa família Então ele trabalhava muito, ele ficava muitos, ele trabalhava em pousada Então ele ficava 40 dias fora, voltava, ficava 5 dias em casa com a gente Depois ia embora, então essa era a forma que ele demonstrava o amor suprindo a gente financeiramente, não deixando nada faltar, cuidando dessa forma do lar. Só que essa forma não é o suficiente, porque eu me lembro que ele até estava lá, lá em casa esses dias falando, ai, você lembra de a gente ter, eu ter batido em você alguma vez? Falei, não, também que me batia era minha mãe, ela que ficava em casa, então ela que me ensinava, nela, né? que tecnicamente quem criou a mim e meu irmão foi a minha mãe, quem é, acompanhou todas as coisas da escola quem disciplinava, quem estava acompanhando, sempre era minha mãe, não foi ele ele ficou, é porque eu estava trabalhando eu falei, então você estava trabalhando, cuidando da gente né de outra forma e aí minha mãe falou, é fácil você falar né não estava lá passando o dia a dia com eles então são coisas da forma que eu fui criada, essa é uma forma de demonstrar amor, mas não é somente essa forma, existe também a forma de demonstrar amor que é o afeto, você precisa demonstrar afeto pelos seus filhos quando eu e o Guilherme começamos a namorar, eu sempre tive um pouco de dificuldade de demonstrar afeto, de falar, de abraçar. Às vezes fica me pegando, fala, ah, me deixa, fica me sufocando". E o Guilherme, ele é mais afetivo do que eu, né? Ele gosta de estar com a mão grudada, ele é de palavra de afirmação, eu tenho que falar pra ele que ele é lindo, que eu amo ele, como ele foi bem. E ele é lindo, né? Ele é bom em tudo que ele faz. E eu tenho uma forma diferente de demonstrar amor, só que eu tive que, a, de, que aprender... A demonstrar amor dessa forma, né? Ser afetuosa. Então, dentro do meu lar também, a gente não tinha muito isso, né? Era, eu sempre fui até hoje, né? A gente dá benção. O Guilherme até zoou a minha mãe esses dias. Falou: que ah, quer que o Israel faça isso? Eu dou benção e a gente beija a mão uma da outra. É automático, né? Eu beijo a mão dela, ela beija a minha assim. E meu irmão, nós fomos ensinados assim. Então, a gente dá benção dessa forma. Então esse era o meu afeto, né? Meu contato de afeto. Eu ia dormir bem sapai, beijo a mão, beijou a mão, tchau, boa noite. Era isso. Então eu não cresci rodeado né, por essa afetuosidade. Filha, te amo, filha, você é ótimo. Não foi, não era assim. E para mim tá tudo bem. Eu cresci muito tranquilo em relação a isso e, e consegui desenvolver essa área que eu tinha essa dificuldade, ser um pouco mais afetuosa. Outro ponto que você precisa demonstrar. Que você ama o seu filho, eu sou de tempo de qualidade, eu amo estar com as pessoas, eu amo que me convite para as coisas. E ter tempo de qualidade com o seu filho é muito importante. Estava conversando com o Guilherme né, sobre isso. A gente falou, ó, a gente precisa de um dia para a gente dedicar para o Israel. Para a gente dedicar para a nossa família. Porque é importante que ele cresça entendendo que nós temos esse tempo como prioridade para poder ter com ele. Né? Ter um tempo de qualidade. Não quando der, não quando ah, nas férias de 20 dias a cada um ano. Não. Você precisa dedicar esse tempo para o seu filho. Então, esse tempo de qualidade também é uma forma de demonstrar amor. Você consegue identificar na personalidade do seu filho aquilo que... Que você que ele gosta, né? A forma que ele se sente amado, então você consegue identificar e supri-lo dessa forma. Aí você deve estar pensando, mas ali eu sou filha, né? O que eu quero saber disso. Sabe que eu, antes de me casar e de pensar em ter filhos, eu já li sobre esse tema que eu sempre gostei sobre o que fala em relação à família, né? A esses, nesse aspecto, só que a gente não vai correr uma maratona e não se prepara para ela. A gente não chega lá no dia e vai correr. A gente se prepara e depois vai para essa maratona. Para assuntos que você ainda vai viver, você não vai estudar sobre ele quando você estiver vivendo. Você começa a estudar antes, você começa a ler antes. Você começa a procurar textos na palavra, onde você vai aprender sobre esse assunto antes. Então você não precisa esperar ter filho para você ler sobre filhos. Amém, querido? eu não estou falando sobre os filhos pequenos. Ah, e os grandes que já foi? Ora por eles. Declara a palavra sobre eles, sobre o destino deles. Não é tarde. Nunca é tarde. Amém? Uma outra forma de você é demonstrar afeto é compreender a diferença entre os seus filhos. Eu também estava conversando, agora que a gente tem filho, a gente não né, consegue falar sobre os filhos de melhor forma. E eu estava falando assim, ah, eu preciso, se eu tiver uma filha menina, eu preciso me policiar. Porque eu sou muito assim com Israel. Ah, caiu. Ah, tá tudo bem. Para de chorar. É... Ah, ele tá com as pernas presas. Tá de alguma forma lá. A gente vai ficar eu e o Guilherme. Vamos ficar vendo pra ver se ele vai conseguir se virar, né? Sair de lá. E aí, com o menino, a gente pode agir dessa forma, né? Ele é um bebê. A gente não maltrata ele, gente. Mas a gente deixa ele conseguir se desenvolver, aprender as coisas sozinha. E eu acho que com a menina, a gente precisa ter um pouco mais, né? De delicadeza. Não deixar assim aos ventos, né? Enfim, vocês estão entendendo o que eu estou falando. E eu tava pensando sobre isso e pensando que compreender essa diferença é muito importante. Porque aí entra para o filho aquela questão. Ah, meu pai gosta mais do outro. Meu pai, é o filho favorito é esse. Minha mãe, a filha favorita é essa. Porque às vezes, quando você não compreende as diferenças dos seus filhos, nem né, As qualidades que cada um tem. Pode ser que eles entendam que você tem um, um afeto mais por um. Por conta das características. Então, quando você exalta as características que cada um de seus filhos tem, os ajuda e o encoraja, isso faz com que ele se sinta amado. Amém, querido? Amém, queridos? Aleluia. Está entendendo o que eu estou falando, né? Amém. E o último ponto é. O último, não. Esse aqui é legal. É disciplinando-os. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Provérbios 29, 15. Eu quero ler um texto com você. Esse texto é muito bom. Provérbios 29, capítulo 29, no verso 15. Olha só o que a palavra de Deus vai falar. A vara da disciplina e as palavras da repreensão dão sabedoria. Mas o jovem, abandonado a sua própria sorte, envergonhará sua mãe. Então a Bíblia, ela deixa claro que existe uma forma de se disciplinar, através da vara da disciplina e das palavras de repreensão, ou seja, a criança é disciplinada, né? o seu filho ele é disciplinado, mas ele também é, precisa se trazer o um entendimento de por que isso está acontecendo. Muitas vezes a gente ouve por aí, né? ou até você pode falar para o seu filho, ó, oh, eu estou disciplinando você porque eu amo você. Mas, às vezes, a gente não tem o um entendimento do que essa frase quer dizer, né? Eu estou disciplinando porque eu, estou, porque eu amo você. Você está disciplinando porque Deus te deu uma instrução de que você precisa disciplinar o seu filho. E quando você traz esse entendimento para ele, ó, oh, eu estou disciplinando, você sabia que eu estou te disciplinando porque Deus trouxe essa instrução que eu preciso te disciplinar e que essa disciplina vai trazer bons frutos. Eu não gosto de disciplinar, eu tenho certeza que nenhum pai gosta de bater no seu filho, né? Pegar a areia e acertar lá nele. E nem de ficar chamando a atenção, mas é, é importante você trazer o um entendimento do porquê que você está fazendo isso, porque aí fica muito mais fácil dele receber e de evitar em outra, outras é, ocasiões, né? outras, enfim, outras é, oportunidades de que, que ele possa vir a ser disciplinado. Então é importante você conseguir trazer esse entendimento para o seu filho. O Israel, o Guilherme dias falou que eu já bati nele, né? Falou bem aqui no público que eu vi. Aí vieram me falar: Ah, você bateu no Israel. Mas eu não bati no Israel, bati assim, né? Eu dei uma palmadinha nele e depois que eu dei uma palmada nele, por causa que ele estava querendo mexer na árvore de Natal. Ele estava com quatro meses e meio e ele já entende. As pessoas ficam falando: Ah, não entende, não entende. Ele já entende. Hoje até ele estava querendo mexer nas coisas lá, eu fiquei, não Israel, eu tenho um vídeo, né, que eu fico, que eu, às vezes eu gravo, mando pro Guilherme, aí ele olha assim, dá uma disfarçada, quando eu tô longe eu falo, não Israel, ele sai engateando assim, desesperadamente, parece que... Mas desde a primeira vez que ele foi mexer na árvore de Natal, ele passou assim, bateu a cabeça, ele olhou para a árvore e aí foi com a mãozinha. Aí eu fui do lado dele, sentei, aí ele ia com a mão, eu ficava, não Israel, ele olhava para mim. Aí ele ia com a mão, e eu comecei a puxar a mão dele Ele ia com a mão, eu puxava Ele ia com a mão, eu puxava Foi muitas vezes isso No começo ele achou que eu estava brincando Depois ele começou a chorar irritado Porque ele ia com a mão e eu tirava Aí a última vez que ele foi, eu dei na, 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 na coxa dele Aí ele chorou e eu saí fingindo que não estava acontecendo nada E ele ficou lá chorando e parou de chorar sozinho Não foi mais mexer na árvore uma amiga minha até comentou meu story história assim, falou, ah, você não desmontou a árvore ainda? Eu falei, não. Aí ela, ai, aqui já desmontei, porque meu filho não deixa nada no canto, o menino tem dois anos e meio. Aí eu fiquei pensando, falei, Israel, que tem quatro meses, ele entendeu com dois anos então. Como é que não entende? Tem que tirar a árvore para o menino destruir a árvore? E aí depois desse dia, eu comecei a ler um livro, e esse livro falou muito comigo em relação à forma que nós disciplinamos, né? Eu sentei do lado dele, fiquei lá tentando, porque ele não vai entender eu falando com ele, né? Então eu tinha que ter alguma atitude. E eu vi a respeito, a psicologia acho que fala isso, né? A mão que ama, que faz carinho, né? não é a mão que disciplina. E quando eu li isso, eu achei muito interessante, porque nós vamos a nossa mão para abençoar. Nós abençoamos o nosso filho com a nossa mão. E aí na hora eu fiquei, não vou mais bater no Israel com a minha mão. A partir de hoje, ele não apanha mais com a mão. Vai apanhar com vara, com cinta, vou fazer ele tirar lá em casa agora, tem um pé de amora. Vou fazer igualzinho minha mãe fazia. Falei, Vai lá buscar a vara... E traz pra mim, <risos> que minha mãe era tortura psicológica. Eu tinha que ir, aí eu pegava uma vara fina. Quando eu chegava, ela se quebrar, você vai buscar outra. Tem que trazer grossa. E aí, eu era de uma denominação que eu tinha que usar saia. Eu ficava com os vergão na perna, assim. Eu ficava, vamos falar que você tá me espancando. Eu não tô espancando, não. Todo mundo apanhava, lá né, na nossa igreja lá. Até os diáconos batiam na gente. Então, era bem... Tinha um irmão que ele tinha mania de dar uma puxada de orelha. E os, irmãos, os pais não podiam falar nada. Era tenso. Aí... Eu entendi nesse dia, eu falei, nunca mais eu vou bater no Israel com a minha mão. Vou agora, a partir de agora, até achei um negocinho de EVA lá. Falei, vou usar esse negócio pra bater nele, que eu não posso bater ainda com um com negócio pra machucar, né? Falei, vou usar esse aqui, porque faz barulho e assusta. E aí, eu falei, essa aqui vai ser a vara da disciplina, depois eu vou dando um upgrade nela, né? Até o couro vai ficando mais grosso, enfim. Gente, mas eu não fico espancando não, tá? É só pra ensinar o menino. E essa forma E aí eu achei muito interessante que no livro Ele falava sobre isso Sobre a gente trazer o entendimento à luz da palavra Ele entender porque ele está sendo disciplinado né? Ele receber isso com o coração E não ficar com raiva do pai Porque ele está sendo disciplinado Eu sempre, eu tinha uma mente minha maquiavélica Quando eu era criança Que minha mãe ela não Não, não castigava a gente né? Não ficava, ah vai ficar de joelho Vou tirar isso de você Ela não fazia isso, ela batia então, quando eu fazia alguma coisa que era errada, eu já ia pensando. Né? Ela vai me bater 10 minutos, eu não vou chorar muito, vai passar. E aí, isso aí acabou. Então, toda vez que eu ia fazer alguma coisa, eu já pensava assim. Inclusive, vou aproveitar para indicar esse livro para vocês, que chama Campo de Batalha da Mente para Crianças. Eu vi esse livro, achei muito interessante. Aí, eu comprei ele comecei a ler. Esse livro é para criança. Se seu filho sabe ler, eu faria investimento rapidamente nesse livro. Porque ele fala para criança, ele é todo ilustrado... Ele é sensacional, ele é todo ilustrado, e aí ele está falando com a criança sobre os seus pensamentos, né? sobre aquilo que você está pensando, e quando eu estava lendo esse livro eu lembrava desses comportamentos que eu tinha, que eu ia fazer uma coisa e já começava a pensar antes, o que, que eu ia fazer, da forma que eu ia fazer, como é que ia vir o resultado, como é que minha mãe ia me bater, eu pensava em tudo, e até tem um trecho desse livro que é muito interessante, que é, o, o, a figurinha tá lá, né? o menino olha e está assim, prova amanhã, aí ele pensa. Bom, eu não vou na prova, eu não vou estudar para a prova, vou ir para o cinema, eu vou ficar com os meus amigos. E quando ele está no cinema, no cinema, ele começa a pensar, ah, eu vou indo mal na prova, acho que vou ligar para minha mãe para ela vir aqui. Ou seja, a criança, ela pensa. E o diabo também trabalha na mente da criança, da criança, do adolescente. Ele consegue parar, ele, o diabo ele consegue minar os pensamentos das crianças, por mais que sejam coisas do dia a dia, simples. Mas são coisas que vão moldar as atitudes e o caráter da criança. Eu li uma frase muito interessante, que é bem assim: "A nossa infância é o chão sobre o qual nós andaremos para o resto da nossa vida." De um livro chamado "Perdas e Ganhos". A mulher fala sobre reflexões da infância até a morte. E ela fala sobre isso, eu achei muito interessante, porque é exatamente isso. Aquilo que nós vivemos na nossa infância, na fase onde nós estamos sendo desenvolvidos, né? Fomos desenvolvidos no nosso caráter, nas nossas emoções, elas vão refletir para o resto da nossa vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém. E o último ponto é protegendo. Você também demonstra para o seu filho que você o ama quando você o protege. Então esse foi o primeiro ponto da responsabilidade que o pai tem com o seu filho, que é amar os seus filhos. Isso é primordial. E o segundo ponto que eu quero ler com você, eu quero que você abra lá em Provérbios, no capítulo 22, no verso 6 a gente dar continuidade, o segundo ponto é ensinar o caminho da verdade A Bíblia, ela diz que nós devemos ensinar nosso filho não apenas o caminho, mas no caminho da verdade O que, que isso significa? Né? A gente sempre ouve dos professores do Rema, que é como você pegar a mão dessa criança e ir com ele pelo caminho E não falar, ó, esse é o caminho, pode ir Não, é você pegar na mão e seguir junto com ele no caminho Então o texto, ele fala o seguinte Ensina a criança no caminho em que se deve andar. E quando for velho, ele não se desviará dele. Então, os pais cristãos, eles devem ser exemplo de vida. E têm a responsabilidade de ensinar o estilo de vida cristão e maduro. Tudo que nós ensinamos para os nossos filhos é através do exemplo. Através do exemplo. A gente está vendo agora o Israel se desenvolvendo. E aí a gente vem para a igreja, né? Então, o que, que ele vê a gente fazendo? Erguendo a mão, adorando. E aí, através do exemplo, daquilo que ele tem visto, ele começou a fazer também. Aí a gente fica, aleluia! E aí ele levanta a mão assim. Então, através do exemplo do que ele está vendo, ele está aprendendo. Para a gente é muito interessante, porque nós estamos com um bebê que está limpo o HD, né? Ele está aprendendo tudo, ele está se desenvolvendo. Então, para a gente, tem sido uma experiência... Não só com Ele, mas Deus tem nos ensinado também através de tudo aquilo que Ele tem se desenvolvido. Então, ser o exemplo para os nossos filhos é muito importante. Lá em 2 Timóteo, eu vou ler aqui rapidamente, diz o seguinte. Que a palavra ela deve ser referencial né, nas nossas vidas e também para os nossos filhos. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16 e 17, diz... Toda a escritura é inspirada por Deus... E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando o pastor Gilmar sempre compartilhava né, de como disciplinava o Guilherme, ele tinha que ler Efésios. eu acho isso muito interessante, porque ó, a criança ela vai já ser disciplinada, entendendo que através da palavra, que o que o seu pai está praticando é aquilo que Deus o ensina, é aquilo que Deus está dando a instrução. Então, a criança vai entender que está obedecendo a Deus e ao seu pai, porque ele está seguindo a palavra. Então, a palavra, ela deve ser o nosso manual, o nosso diferencial. Eu quero que você abra aí na sua Bíblia, Tiago, no capítulo, 5, capítulo 1. Para nós encerrarmos esse ponto, não vai dar para falar sobre tudo, então eu vou dar uma acelerada aqui. Tiago, no capítulo 1, no verso 5 até o 8. Querido, só eu quero ler esse texto com você, para você entender que só Deus ele pode dar aos pais o conhecimento necessário né, para educar os seus filhos de maneira correta. E isso é lendo e meditando a palavra. Olha o que o texto de Tiago vai falar. Se você achou, você acompanha comigo aí. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, ou seja, Deus é quem vos dá a sabedoria. Ele diz o seguinte, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. Ser-lhe-á concedida. Peça, -a, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma o homem de ânimo, ânimo dobre inconstantemente, inconstante em todo, é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, aquilo que você necessita da parte do Senhor, você pode pedir para Ele. Então, a, a sabedoria eu vejo hoje, né, tendo nosso filho, que é crucial para a gente poder ser inspirado por Deus, para poder ajudá-lo a mostrar. Quais são as atitudes corretas Então ter esse manual E pedir para o Senhor a sabedoria Que se é necessário vai ser fundamental Para nós desenvolvermos Eu falei um pouco já sobre a disciplina E o terceiro ponto né, do que é uma responsabilidade Dos pais é disciplinar os filhos Então aqui tem alguns textos O texto de Efésios que o Guilherme lia É, Efésios 6, né? 6, 4 E vós pais Não, nesse que não, amor É Vou, achar aqui. Vou ler com vocês. O texto que Guilherme lia toda vez que ele ia é apanhar. Abre aí. Efésios 6,1 para você acompanhar comigo. Simplesmente o trem quer sumir aqui agora. Efésios 6 Amor, faz favor aqui, eu não consigo pesquisar Como é que pesquisa aqui? Aí, muito obrigado Efésios 6, 1 diz Filhos, obedecei aos vossos pais, ao Senhor, porque isso é justo <risos> Então, todas as vezes que Guilherme ia ser disciplinado, ele ia entendendo que ele estava sendo disciplinado, que ele tinha desobedecido, mas que, que, que isso era justo. Então, esse, esses textos sobre disciplinar os filhos, eu vou falar aqui rapidamente, você anota e lê depois. Está lá em Efésios, é, Provérbios 13, 24, Provérbios 3, 12, Provérbios 19, 18. Eu vou acelerar um pouco, eu quero falar com você sobre um outro assunto um pouquinho mais extenso. Então. A gente já conversou um pouco sobre disciplina. E aí eu vou purar... Ah, eu só quero falar mais uma coisa sobre disciplina antes de eu ir para o quarto ponto. Que é interessante, querido, que toda vez que você vai disciplinar o seu filho, você não faça isso na frente das pessoas. Já viu aqueles pais que, ah, a criança fazendo alguma coisa, fala ah, oh, guria, eu vou tocar o um cacete em você. Ô, oh, menina, cala a boca, não sei o quê. É tão feio isso, é vergonhoso para a criança, né, você ser disciplina a, a a criança ser disciplinada, eu fico com vergonha também da atitude do pai, quando eu vejo um pai agindo dessa forma, né? Falando, ah, eu vou arrebentar a sua cara, menina. Aí eu fico, nossa, meu Deus, que coisa de maluco, né? Então, toda vez que você for disciplinar né, o seu filho, chamar a atenção, a minha mãe, ela sempre na igreja, principalmente, eu apanhei muito na igreja, ela olhava para mim e falou, a gente vai lá no banheiro. Eu já sabia. Não precisava falar mais nada Eu começava a chorar desesperada Que eu sabia que eu ia para o banheiro O banheiro, na verdade, era dos irmãos matando as crianças Basicamente era para isso que eles usavam Mas minha mãe nunca me disciplinou na frente dos outros né? Nunca ficava gritando comigo é, Chamando atenção Ou falando algumas palavras Que pudessem me deixar, de certa forma, né? envergonhada Ela me disciplinava né, na frente dos outros Eu vou contar uma situação que aconteceu bem rapidamente Quando eu respondi a ela de uma forma que, como é que eu posso explicar? Eu vou contar a história, vocês vão entender. Eu estava com as amigas em casa e nós tínhamos um pé de pimenta, umas pimentas vermelhinhas, redonda. eu estava lá brincando com as minhas amigas e tal, e a menina, ah, o que, que é isso? Eu falei, é uma frutinha, come. Aí ela comeu. Aí, era ardida, né? Aí ela começou a chorar, foi lá chorando, falou, Ai, o que aconteceu? Ah, a Dalila me mandou eu comer a fruta, a fruta arde. Aí minha mãe falou, Dalila, vem aqui. Aí eu falei, não, mãe, eu não queria apanhar na frente dos meus, das minhas amigas, né? Aí, coitada das amigas, a amiga que tinha. Aí ela falou assim, vem aqui. Ah, não sei o que lá, e brigou comigo. Aí eu fiquei brava que ela tinha brigado comigo. Aí eu passei, eu cresci com um pai que não é cristão. Então, meu pai, ele sempre falou muito palavrão. Ele melhorou um pouco, né? Agora que tá mais de idade, mas ele sempre falou muito palavrão. E aí, eu ouvia, né? E eu falava escondido da minha mãe, na né? frente dela não, mas escondido. E aí... Eu passei pela porta da cozinha e na hora que eu passei eu falei bem baixinho. Aí ela ouviu, eu falei muito baixinho. né? Acho que Deus falou pra ela, que ela não tinha como ouvir. Aí ela falou, Dalila, volta aqui agora. Aí eu voltei, ela falou, o que você falou? Eu falei, não, 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 mãe. Ela, o que você falou? E ela querendo que eu falasse de novo. Eu falei, não, não, não. Ela falou, você vai falar o que você falou. Na hora que eu falei, ela pá, mão na minha boca, na frente das pessoas, né? Aí minha boca cortou e inchou. Aí eu fiquei muito chateada, eu vou embora de casa eu fui pra minha avó que era na rua de trás. Aí voltei cinco horas, quando meu pai chegou, meu pai, o que, que você fez com essa menina, né? Meu pai, que nunca estava participando das coisas, o que, que você fez com essa menina? Aí ele pergunta pra ela. Aí eu não falei, né? Porque meu pai, ele sempre alisava a gente, nunca batia na gente. Aí eu falei, né? Minha mãe contou pra ele, ele falou, meu Deus, não sei onde que aprendi isso, deve ser na escola. Aí minha mãe, é na escola, aqui em casa que ela aprende, não é na escola, não. Então eu me lembro muito bem dessa situação, porque... É, isso me marcou muito, teve outras, né, que ela me disciplinou na frente das pessoas, porque eu fazia, eu tinha esse tipo de atitude, entendeu, de confrontar ela assim, então nessas situações era assim, mas quando eu fazia algumas coisas assim, mais de boa, aí ela me disciplinava em casa, enfim, não discipline seus filhos na frente dos outros quarto ponto é ensinar-lhes boas maneiras, então você que fala a respeito de higiene de comportamento, a Célia brinca que o Guilherme coia as unhas do pé quando ele era criança aí tinha que ficar brincando pra ele. ela falou pra mim até hoje eu falei, não, ele não roia hoje não é doida mas ó, você não pode não alcança mais falei, não pode, você tem que ensinar seu filho que ele não pode roer a unha do pé, né então, ensinar, essa é uma responsabilidade dos pais, ensinar boas maneiras, né, coisas básicas de higiene e de comportamento. E aqui entra uma coisa muito importante, que é a linguagem do cristão. Lá em Efésios 4, 29, é, diz o seguinte, Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade e assim, Transmita graça aos, aos que ouvem Ou seja, falar palavras de baixo calão Palavrão, palavrão Não são palavras que transmitem graça para quem ouve Eu acho muito estranho quando eu ouço algum cristão falar palavrão que eu fico assim Uma vez uma pessoa soltou né, na minha frente do Guilherme e ficou assim Aí eu fiquei olhando para o Guilherme e tipo Fala alguma coisa, né? E falar, amém, irmão, para a pessoa entender Ele não falou nada não Aí depois ficou assim Falei, mas tem que falar, né? Às vezes a pessoa se tocar e é interessante porque se você fala dentro da sua casa, muito provavelmente seu filho vai falar também. Então, é através do exemplo. Tudo é através do exemplo. E ensinar bons modos, higiene e comportamento também diz a respeito das nossas condutas, da forma que nós falamos, como nós tratamos as pessoas e como nós tratamos uns aos outros dentro de casa. Amém, queridos? Eu vou acelerar. Cinco, fala assim, o que não fazer? Então, uma responsabilidade que o pai tem é o que, o que o pai também não pode fazer, né? Porque, às vezes, a gente encontra pais que eles abusam da autoridade, né? Querem impor o que a criança ou o filho precisa fazer. E, uma vez, eu ouvi uma pessoa falando algo muito interessante, que é, a gente não tem que conquistar né, a honra, o respeito do seu filho de forma que você imponha isso para ele. Isso também é conquistado. É, mas uma criança faz o que eu mando. Eu tinha esse pensamento, tá? Não é a criança, faz o que manda. Mas a criança é uma pessoa também. Né, que tem características, que é, tem as suas particularidades, que é desenvolvida através das nossas atitudes. E existem algumas coisas que nós não podemos fazer. Não irritar a criança. Estava Coloss... fazendo isso com Israel hoje, a Célia, bem assim, olhando. Eu irritando ele, querendo chorar, porque eu gosto de brincar daquela forma com ele. Mas a gente não pode irritar os nossos filhos. Colossenses, no capítulo 3, no verso 21, diz, Pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Segundo ponto, não provocar a ira. Às vezes eu falava isso para minha mãe, né? Ela vinha e ficava, ah, mas se ela não vê lá, que na Bíblia também fala que os pais não podem provocar a ira. Ainda era abusada, né? Ela ia fazer as coisas e ficava, ah, fica me provocando aí, fazendo que eu fico com raiva. Aí eu apanhava de novo. Aí eu falava assim, ó, Efésios 6:4 diz, E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, quando os pais provocam a ira nos filhos, o que acontece? O pai dá, dá ordens, porém sem vida de exemplo para o filho. Na minha cabeça antes era assim: vai, tô, tô mandando, tem que fazer. Mas por que, que tem que fazer? Não, tô mandando, tem que fazer. Mas não é assim que nós precisamos agir. Então, o pai ele precisa dar ordem e ter vida, ter exemplo daquilo que ele está é, ensinando, instruindo seu filho, naquilo que ele está mandando. As ordens elas são dadas sem amor. Então, quando você dá uma ordem sem amor, você deixa seu filho irado. Incoerência na disciplina. Um dia, disciplina por certa desobediência, e no outro, deixa passar. Insistência só por meio de palavras sem ações correspondentes. Fica prometendo, sabe? Então, você fica insistindo e não corresponde. Abuso de autoridade. Promete disciplinar, mas não cumpre a promessa. Não ouvir ou encorajar os seus filhos, só aplicar disciplina sem boa comunicação, que é o que nós voltamos a falar anteriormente, então a criança ela deve aprender a partir de casa e tratar todos com delicadeza, a criança, ela, a criança que obedece aos pais facilmente ela obede obedecerá a Deus eu estava ouvindo a escola de pais do Luciano Subirá com a Kelly Subirá e ele dá vários exemplos né, sobre como foi a criação com os filhos dele, eu acho muito interessante ele é muito sábio, é um modelo assim a ser seguido aquele homem e ele estava falando de uma vez que ele foi é, falar com Israel que o filho dele também se chama Israel e ele foi falar com Israel, eles estavam na expectativa de uma, um vestibular que Israel tinha feito uma, um, um negócio lá e era uma um trem muito importante, eles estavam esperando sair o resultado, e aí saiu o resultado, né? Tava todo mundo aflito, esperando que saísse. Aí ele foi aprovado, todo, muito, muito, todo mundo muito feliz. E aí ele foi para o pro quarto, né? Orar ao Senhor, agradecer ao Senhor, porque o Israel tinha conseguido passar naquela etapa. E aí ele conta que quando ele chegou no quarto para orar, quando ele começou a orar, render graças ao Senhor, Deus falou com ele, ó, se o Israel entrar para estudar nesse colegial, era um, um tipo de coisa de ensino médio diferenciado, foi isso se ele entrar para estudar nesse lugar, ele vai se perder do propósito que Deus tem para a vida dele, então é responsabilidade sua é, impedir que isso aconteça, e aí ele conta que ele sai e volta a falar com Israel e fala assim, olha, eu vou te falar uma coisa, você querendo, quer sim ou quer não, você vai fazer o que eu estou te falando, você vai me obedecer, porque eu sou seu pai, mas eu também sou um homem de Deus, e Deus falou comigo quando eu fui orar, que... Se você entrar nesse colegial, nesse nesse negócio que você passou, você vai se perder do propósito de Deus. E aí ele conta que o Israel começou a chorar, e ele fala que o Israel respondeu ele bem assim, Pai, eu vou obedecer ao Senhor, porque o Senhor é meu pai, mas porque o Senhor é um homem de Deus, e eu tenho certeza que o Senhor falou com, com você a respeito disso, e eu não vou seguir por esse caminho. Não era o que eu estava esperando nesse momento, mas é essa, esse caminho que eu vou seguir. Eu fiquei, meu Deus... Você tem noção do que é o filho reconhecer? Você é um homem de Deus. Eu estou não só obedecendo ao Senhor, mas eu também estou obedecendo a Deus, porque Ele está falando comigo através de você. E é esse exemplo que nós precisamos carregar. E aí, para finalizar, eu quero ler para você um trecho desse livro, que é maravilhoso, como flechas, que eu queria que o título da minha administração fosse esse, mas já tem um livro, né? Então, eu quero ler com você uma parte que é muito interessante, que eu quero falar com você sobre isso, que nós precisamos também ajudar, isso não está na apostila do Rema, é algo que eu tenho pensado muito sobre isso, né, por conta dos dias que nós estamos vivendo, mas a respeito do processo de amadurecimento, que nós como pais também somos responsáveis para ajudar os nossos filhos nos processos de amadurecimento. E eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou ler para você agora, tentar pegar os seus pensamentos, a sua mente e focar no que eu vou ler para você conseguir acompanhar é, o raciocínio. Ele fala bem assim, ó. É, ele vai falar, né, que ele vai citar aqui sobre a história de Moisés, que Moisés foi colocado dentro do cesto, a filha do faraó encontrou, e quando a filha do faraó encontrou, veio a irmã de Moisés e falou, ó, oh, é, eu tenho uma mulher que pode amamentar, enfim, era a mãe do Moisés que conhece a história. E aí ele traz uma reflexão com esse texto, dizendo que fica claro aqui, que a criança, ela dependia de um adulto para passar por esse processo de crescimento. E aí ele fala, eu enfatizo isso por quê? Diferentemente da fase em que são servida, as crianças crescerão e em algum momento terão que lidar com uma mudança. À medida que crescem, devem servir a família. Depois de comparar os seus filhos como flechas, lá em Salmo 127, a palavra de Deus enfatiza que bem-aventurado é o homem que enche delas a sua aljava. E o motivo dessa afirmação é explícito, é explícito na declaração seguinte não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos à porta. Nesse caso, vemos que os filhos, quando crianças foram protegidos pelo pai, em contrapartida quando crescidos, descobriram uma inversão de posição e passaram a defender o seu progenitor. E é nessa mudança que eu vejo muitos pais, ainda que inconscientemente, relativizando a importância de se delegar responsabilidade e intencionalmente sujeitar os seus filhos a processos de amadurecimento. É como se eles enxergassem apenas os extremos. Por um lado, os filhos sendo cuidados pelos adultos, porque não podem fazer isso por si mesmo, é algo percebido e compreendido. Por outro, por outro lado, os mesmos filhos, depois de grande, depois de crescido, assumindo a responsabilidade da vida adulta. Contudo, alguns pais parecem acreditar que entre esses dois extremos existe um vazio, um vácuo e que de repente, da noite para o dia, tudo muda instantaneamente, mas não é assim que funciona. A prole não vai da criança, de uma criança adulto em um salto, eles crescem gradualmente e a transição de posição também deveria ser gradual à medida em que cresce, responsabilidades e serviço Dentro de casa e em prol da família devem ser acrescentado à vida dos filhos, fazendo isso de forma lenta, porém progressiva. Eles não apenas poderão observar os valores que estão sendo comunicados, como também poderão, pelo treinamento prático, se aperfeiçoado nas áreas que começam a servir. Quero que o louvor vá subindo, que eu vou continuar lendo aqui enquanto o louvor sobe e eu já estou finalizando, é bem rapidinho. E aí o Luciano vem dar um testemunho. O Luciano, ele é filho de pastor. O pastor Luciano Subirá é filho de pastor. E ele fala o seguinte. Eu sou o filho do meio de três homens gerados por... Eu sou o filho do meio de três homens gerados por meus pais. Os meus dois irmãos começaram a trabalhar com 12 anos de idade. Eles empacotavam compras em um supermercado do bairro. E também repunham alguns produtos nas prateleiras. Tentei evitar o trabalho deles... E até os 14 anos, eu me virava fazendo meus negócios informais. Às vezes, chegava a ganhar mais dinheiro que eles, sem contar que eu tinha mais tempo livre para me divertir do que eles tinham. Eu me orgulhava tanto da minha, liberdade, como de, é, da minha liberdade, como de mim, a minha alma empreendedora. Um dia, porém, eu cheguei em casa e um amigo da família estava lá conversando com meu pai. Cumprimentei-o de passagem e quando ia seguindo, meu pai chamou de volta e disse... Cumprimente o direito de seu novo chefe. Eu estava tentando entender aquela afirmação. Quando ele explicou, acabei de lhe arrumar um emprego. Amanhã cedo você começa a trabalhar como oxi, oxi, oxi boy, oxi boy. Surpreso com a notícia, eu perguntei quanto eu iria ganhar. A resposta foi firme. Não interessa quanto você vai ganhar. O assunto já está decidido. Então, eu insisti. Pai, você sabe que eu faço mais dinheiro com meus rolos. Leia-se Negócio Informais do que ganharei com esse tipo de emprego. E a resposta dele, indigesta no momento, foi uma verdadeira lição para mim. Embora eu só tenha entendido e apreciado no futuro. Trabalho não se trata apenas de ganhar dinheiro. Você precisa aprender a ter responsabilidade, cumprir horários, saber se reportar a um chefe. E o emprego lhe ensinará tudo isso. Após a explicação, a coisa ficou ainda pior Ele emendou A partir de hoje, você não ficará mais com todo o dinheiro que ganha Depois de entregar o dízimo, você retirará uma pequena quantia para você E entregará o restante para ajudar nas despesas da casa Eu protestei que ele não precisava do meu dinheiro Ele concordou comigo, mas foi enfático mas você precisa aprender a contribuir com a família Ele estava tentando me ensinar que em qualquer família Os filhos não devem apenas ser servidos na casa Mas devem servir e desde cedo serem treinados a contribuir com a casa Ele estava comunicando Ainda que sem essas palavras de forma bem clara Você tem que aprender a ser homem ensinar de modo firme e prático os filhos para que sirvam a família é uma receita contra o egoísmo e auxilia o desenvolvimento do senso de responsabilidade e cooperação familiar, contudo o modelo atual de criação que poupa os filhos de tudo, de tarefa doméstica, de responsabilidades maiores, criamos um problema ainda maior do que se pode mensurar isso vale tanto para a funcionalidade das famílias, que esses filhos futuramente formarão como também para a vida espiritual deles, e eu achei isso muito interessante, porque esse é o entendimento que eu tenho, se eu tenho um filho homem, eu tenho que ensinar, de certo modo, exatamente isso que o Luciano falou, que ele tem que aprender a ser homem, no dia que nós, nos, nos, nos dias em que nós estamos vivendo, existe algo que precisa ser muito impresso nos nossos filhos, é a respeito de quem eles são, do senso de propósito Daquilo que eles nasceram para ser Eu tava conversando com um casal esses dias Eu falei, eu oro sobre a sexualidade do meu filho Eu oro sobre ele, coisas bem específicas Bem intencionais mesmo Israel nasceu homem, ele é um homem fortalecido no Senhor, a sua, a sua sexualidade não é confusa, ele nasceu homem, ele vai cumprir esse propósito, mas por que orar sobre isso? Porque nós, nos dizem que nós estamos vivendo, se faz necessário orar sobre isso, eu declaro sobre quem vai ser as pessoas por perto dele. É, quando eu fiquei grávida, a Madu deu um quadro pro Guilherme de presente. Está escrito fora do comum acima da média. E desde que eu fiquei grávida, eu hora para esse quadro, eu sempre declarei. O Israel é fora do comum e ele é acima da média. O Israel é fora do comum e ele é acima da média. E aí eu comecei a declarar depois que ele nasceu e vendo tantas coisas acontecer, eu comecei a declarar de forma bem intencional que ele é um homem. Forte no Senhor, que ele é um homem que entende o propósito que ele nasceu para ser, seja chamado nos cinco dons ou não, seja chamado para os negócios ou não, mas um homem que ele entende quem ele nasceu para ser. E ele é homem E ponto final Foi assim que Deus o criou pra si E um conselho que eu tenho para te dar hoje É seja intencional nas suas orações Gasta tempo com seus filhos Você que tem filha mulher Leva ela para fazer unha Leva ela para ir no salão com você Claro que nos dias que nós estamos vivendo Nós vemos que as meninas hoje Que estão se envolvendo com as meninas do mesmo sexo Elas nem se parecem mais homem, né? Hoje o treino é um pouco diferente Mas você consegue imprimir Essa feminilidade na sua filha eu conversando com o Guilherme, se a gente tiver um filho e mulher, qual vai ser o nome? E a gente achou, claro que isso não tem nada a ver, né? O Guilherme fala, tem nada a ver. Mas que meu nome é Dalila, né? Então se for levar em consideração a história toda. Mas eu, eu, eu li um nome e Deus falou muito comigo sobre esse nome. E um dos significados desse nome é sobre é, transbordar a feminilidade, eu falei, é isso, eu vou ter uma filha bem, eu falo para Adriana, eu quero minha filha bem parecida com a da Adriana, bem menininha, bem, sabe, fofinha, feminina mesmo, porque nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos disso, nós precisamos ajudar os nossos filhos a, a passar por esse processo de amadurecimento, o que, que eu faço com a menina? Ah, minha menina pode dormir até tarde. Não, querido. Menina tem que levantar cedo também. Se você for ler Provérbios 31, você vai ver que a mulher de Provérbios 31, ela acorda cedo, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela faz um monte de coisa. Por que, que é porque a menina tem que ficar dormindo até tarde? Não que a gente não pode dormir até tarde, né? Eu gosto de dormir até tarde também. Mas eu tô falando de você viver uma vida assim. É, eu tô falando sobre... Né? O menino... Não, o menino tem que acordar cedo... O menino tem que ficar dormindo até tarde, não... Bota ele para catar o lixo... Levar para fora... Lavar a área... Catar os cocô do cachorro... O Guilherme não gosta de cachorro... Porque ele só catava cocô de cachorro... É por isso que ele não me deixa de ter um cachorro... Mas é importante você imprimir... E ajudar o seu filho nesse processo de amadurecimento... Ensina a sua, a sua filha a fazer comida... Para ela ficar igual a minha, Amar fazer comida... Né? As mulheres estavam aqui ontem... Vai entender... Mas pra amar fazer comida, ensina sua filha a limpar bem uma casa, não encerbar com pano. Porque aí quando for casal, você falou: Ó, ensinei tudo, sabe tudo, não quero ir de volta e não quero reclamação também, não. Guilherme tava falando pra mim mãe, disse, será que eu posso devolver? Eu falei, meu Deus, tá? Aí meu pai falou: não, porque agora se vir volta com mais um, né? Então não dá, não. Então é muito importante você imprimir isso nos seus filhos através do seu exemplo, né? Esse processo de amadurecimento, né, da forma que o Luciano fala no livro, é uma forma progressiva, não precisa ser violenta, né, rápida, não. Tem que trabalhar igual os irmãos dele com 12 anos, tem que dar o dinheiro para casa não dessa forma, né? Que era a forma que o pai dele conduziu e foi bom para eles, mas traz responsabilidade. Ensina seu filho que ele precisa cumprir horário, que ele precisa responder às pessoas, às autoridades, que ele precisa ter responsabilidade. A gente precisa construir uma geração forte. A gente não pode ter homens que são fracos, que a mulher manda, que a mulher. Né, que nunca se posiciona para nada. Quando saiu aquela reportagem daquela menina lá que saiu do negócio real lá, que ela fazia série suíte, e ela casou com o um príncipe, saiu doutor naquele rolo. E aí ela foi feita uma foto, e na foto ela tava na frente, toda empoderada, toda maravilhosa, e ele atrás dela assim. Aí eu fiquei, meu Deus. Né, as meninas que... Que, que ensinam contra o feminismo falam, olha aí, a, a figura de um homem fraco a figura de um homem que é ah, meu Deus, é não, você tem que ensinar o seu filho eu não estou falando sobre machismo sobre imposição não sobre isso o homem tem que saber qual é o seu papel a mulher precisa saber qual é o seu papel como é que eu faço com a minha filha ensina ela mesmo, pra quando for casar pra quando ela for casar, você poder falar, ó, ela sabe tudo né? não pensar, meu Deus, vai lá coitado do homem casar com ela Vai passar fome, não vai ter casa limpa, vai ter que pagar tudo. Não, você tem que ensinar, queridos. Eu fui ensinada assim, não foi muito bom, porque eu gostava né, de ficar mais tranquila. Criança é assim, o adolescente é assim. Mas nós precisamos ter isso forte. Ajudar no processo de amadurecimento dos seus filhos é muito importante. E o seu exemplo, aquilo que você faz dentro da sua casa, está marcando para o resto da vida os passos que ele vai tomar. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu gostaria que você ficasse de pé... Eu estou encerrando. Se eu fosse você adquirir esse livro, você que vai casar, você que vai ter filhos, você que tem filhos. E esse daqui para o seu filho que já lê. Sempre que a gente faz culto da família e que eu venho compartilhar a palavra, eu gosto de fazer aquele momento da rosa, certo? E aí hoje eu quero fazer esse momento um pouco diferente. Tia Sema, pode trazendo aqui para mim? Por favor. Então você... Vou ler aqui rapidinho pra você. Olha só, esses são... Cadê a tia? A tia tá trazendo dois buquezinhos ali. São dois buquês de hortência. A hortência são flores que simbolizam a união, principalmente a união familiar. Ela é utilizada como um presente entre os membros da família para demonstrar amor, afeto. Eu fiquei pensando, peraí, ah, não quero levar roto de novo, quero achar alguma coisa que simboliza união, família. E a hortência, ela tem esse significado. Pode por aqui, tia. E aí, você vai ter a oportunidade, duas pessoas vai ter a oportunidade de fazer algo. A gente sabe que a Bíblia fala sobre a gente honrar as autoridades sobre né, honra, mas se você for ver é, quando Jesus ele foi lavar os pés dos discípulos, não eram os discípulos, né, os que serviam a Jesus lavando, era a autoridade lavando. E hoje eu quero dar a oportunidade para você que é pai de honrar o seu filho publicamente, de honrar seja que porque ele é um filho obediente, maravilhoso, meu Deus, ou seja porque você está sentindo que você possa estar fazendo algo que está prejudicando, pode ser um momento seu de conserto com ele. Então você vai ter a oportunidade duas pessoas. E esse é o um momento mesmo de Deus para você que é pai Não é para você vir falar assim, ah, que eu te amo Não, é um momento mesmo que seja para você De algumas coisas com o seu filho Se o seu filho estiver no departamento infantil Não tem problema, a gente chama ele E você vai ter a oportunidade de honrar ele Enquanto isso, por favor, pode ir tocando Até que as duas pessoas possam vir aqui na frente Os dois pais, né? Pai ou mãe, enfim Não perca a oportunidade, gente